0: A todos, ¿verdad? Lunes de Fuente Esto es A Todo Terreno Estamos transmitiendo en vivo Desde la clausura De la Feria Internacional Del Libro Infantil y Juvenil Esto en el hermosísimo Parque Bicentenario Que de verdad es una belleza Para venir aquí Pero además Estamos acompañados De una gente maravillosa De un montón de niños también Y vendrá hoy con nosotros Nuestro líder Adán Cerret Estará aquí Además, una preocupación en particular reunió a más de 16.000 científicos de 184 países. ¿De qué se trata? Enrique Ansures, quien por cierto también trae libros para regalar, estará con nosotros para platicarlo.
1: Es la segunda vez en 25 años que la comunidad de científicos de todo el mundo emiten una alerta sobre los daños que se están generando al planeta. De hacer caso omiso, se pone en juego las condiciones que permitirán al humano vivir en la Tierra.
0: Tenemos buenas noticias, información sobre un estudio que tiene que ver con el embarazo adolescente y mucho más. Quédense porque así arrancamos este lunes desde La Filig a Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: A good time. Yeah. and we gonna make you look
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 20 de noviembre del 2017, son las 12 del día con 7 minutos y me da muchísimo gusto de verdad poder estar transmitiendo el día de hoy desde tanta gente, desde, desde el Parque Bicentenario con tanta gente. Cuando uno viene a una feria de libro y se encuentra con tantas personas, creo que tenemos la posibilidad de echar abajo aquel mito de que al mexicano no le gusta leer porque además nos encanta repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta el cansancio y no es cierto, la verdad es que nos gusta y lo lo único que hace falta es que, como en todo, nos acerquen o nos ayuden a encontrar ese libro del que podemos enamorarnos. El día de hoy, la pregunta del día que les hacemos, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de Twitter y en Facebook, eh, nos pueden responder a través de Pam Cerdeira, o también aquí quienes nos acompañan desde la filiges, Si recuerdan, ¿cuál fue ese primer libro que los enamoró de la lectura? ¿O aquel el primero que leyeron completo? A ver, la gente que está por aquí que nos quiera contestar.
3: Son de Julio Verne.
0: Ok, muy bien. El de Drácula. ¿Alguien más que nos quiera contar? Aquí hay muchos niños enfrente.
4: Los Juegos del Hambre. ¿Cuántos años tienes? Trece años.
0: Trece años. ¿Y cuándo lo leíste?
4: Ah, como a los once años. ¿Y por la... qué te gustó? Ah, la trama y la película.
0: Ah, muy bien. ¿Primero primero viste la película y luego leíste el libro?
4: Sí, me empecé a interesar por eso.
0: Yo sé que la pregunta es obvia, pero ¿qué sí. te gustó más?
4: <risa> Ah, los personajes la no trama. no el libro la película ah, la peli, el, el libro ah, eso, eh.
0: mira que así todos estaban a punto de quedar desmayados y contestabas lo contrario
5: tú Godfrey. Godfrey.
0: cuál Godfrey. ok cuántos años tienes ocho ocho años y tú uh, soy su hermano este tengo diez doce y, y años primer y... libro que leíste mm, el principito Ay, gran libro, muy bien, chamacos Bueno, pues vamos a arrancar de una vez con las buenas noticias Porque también desde aquí tenemos buenas Noticias Tiene que ver que estamos transmitiendo en vivo desde la Filig Y vamos a estar regalando un montón de libros que vamos acumulando a lo largo del año Así que quienes estén cerca del Parque Bicentenario Aprovechen de aquí hasta la una de la tarde a lanzarse y acompañarnos en esta transmisión Y si están aquí con nosotros, eh, junto con la gente que nos acompaña Se van a poder llevar algunos de estos libros que tenemos para regalar Y además con la buena noticia, Nora Bucio te saludo Nora, muy buenas tardes Digo, perdón, perdón, Angélica Melín, discúlpame, Angélica, buenas tardes
4: Hola Pamela, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también al auditorio Sí, hay buenas noticias, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el inicio Pamela afirmó que a través del programa Escuelas al 100, este programa que eh, pues busca reconstruir y también eh, pues arreglar los desperfectos en los planteles escolares bueno, pues lo que señala es que se están invirtiendo mil millones de pesos que a su vez están generando también un impacto positivo no solo en los planteles, en las mejoras que necesitan, sino en la generación de empleos. El titular de este organismo, Héctor Gutiérrez, hizo un balance y señaló que del 2015 a la fecha se han autorizado la transferencia de 13.024 anticipos de recursos para mejorar los planteles escolares y también 31.569 estimaciones ante los institutos estatales de infraestructura física educativa. Esto quiere decir que se están arreglando las escuelas que tienen algunos desperfectos. El funcionario añadió que el programa ha generado una relevante derrama económica, así como la creación de 154.516 empleos de mano de obra directos, otros 77.258 puestos en empresas formales y 46.354 plazas en pequeñas y medianas empresas. De modo que este es el impacto que está teniendo este programa Escuelas al 100, bueno donde el dinero público se está invirtiendo, dijo el INIFED, en la reparación de daños, de, de daños en muros, en pisos, en techos, en ventanas, pintando las escuelas, impermeabilizando, arreglando las escaleras, de sus planteles, los barandales, las instalaciones sanitarias y eléctricas y todos los desperfectos que puedan tener las escuelas del país. Pamela, es el reporte.
0: Angélica, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos desde La Filig, a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Hermes Pardo va a estar con nosotros y nos va a decir cómo podemos hacerle para que le encontremos ese gusto a leer.
6: Es una opción que le damos a los niños y no nada más a los niños, también a los papás para acercar a los niños a la lectura, a los libros, a escuchar cuentos y a divertirse juntos.
0: Terreno, gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Parque Bicentenario en vivo desde la Feria Internacional Libro Infantil y Juvenil. Son las 12 del día con 15, 16 minutos ya. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una mujer que es una gran escritora, además, una mujer comprometida con la lectura, una buena amiga, eh, promotora de la lectura. Vaya, muchísimas cosas que decir. Me pardo. Bienvenida, ¿cómo estás?
6: De, claro, fue <risa> bueno, nuestra última coincidencia
0: Así es, oye, eh, les platicaba con la gente cómo cuando uno viene a estas ferias y las ve así Con tanta gente, ¿podría echar abajo aquel mito de, ah, es que al mexicano no nos gusta leer?
6: Yo creo que hay un, mira, eh, no sé si se acuerda, no sé si la gente que está aquí Haya ido a las anteriores emisiones de la Feria del Libro, que era en el CENART y precisamente se cambió a este Parque Bicentenario porque no cabíamos. Y no cabíamos las editoriales, los autores y los visitantes. Entonces hay un interés genuino. Yo creo que está muy mal cifrado esto de los libros que se leen al año. Porque ¿quién dice eso? La Cámara de la Industria Editorial. Entonces más bien está hablando de los libros que se venden. Pero si alguno de ustedes aquí compra un libro, se dice que un libro por lo menos tiene cinco o seis impactos. El libro que yo compro se lo voy a prestar a mi prima, a mi abuela, a mi sobrina y tal. Entonces, cada libro, multiplícalo por cinco. Cada revista, multiplícala por quince. Y justamente ver a todos nosotros que estamos aquí, está desmistiendo este número. Si sí, leemos... No sé si leemos como leen los irlandeses, pero eso es otra cosa. No queremos leer como leen los irlandeses, no queremos leer como leen los alemanes, donde se habla Alemania desde 1400 y pico. En español, fíjate, cuando fue la revolución, 1910, Porfirio Díaz, 90% de la población era analfabeta y era bilingüe. Hablaban lengua indígena y muy poquitos español. Cien años después... Ya le dimos la vuelta y para 2010, 90% de las personas saben leer in, eh, español, pero leer no significa entender. Y ser alfabeta no quiere decir leer literatura. Entonces hay un paso, pero también como país somos muy jóvenes en este proceso, porque tenemos una lengua atrás, preciosa, que es la que nos permite decir... Cuitlacoche, Elote, Huila, Guajolote, y esa lengua es la que nos, digamos, es nuestro antecedente para llegar al español y poder leer en español, que es en el idioma en el que la mayoría leemos.
3: A ver,
0: hablabas de este tema que es importantísimo y que siempre sale a relucir en, en las cifras de las pruebas académicas, el leer no significa entender. ¿Cómo damos ese paso?
6: Oye, y entender, tampoco quiere decir entender de manera inmediata. No sé si les ha pasado que el abuelo, la abuela, un libro, se los leen y dicen, ajá, y un mes después, diez años después, dices, ya entendí lo que quería decir. Claro. Entonces no estamos hablando de unas cosas inmediatas. Esto no es una gelatina, la lectura no es una gelatina que se disuelve y en dos horas cuaja. Entra al cuerpo, entra a nuestra alma, entra a nuestra mente y de repente se empieza a sentar. Entonces, querer tratar el efecto de la literatura, de la lectura en el individuo, como una cosa, eh, resultado, causa efecto inmediato, creo que es un
0: error. Ahora, ¿cómo hacemos, bueno, cómo nos enamoramos nosotros primero de la literatura y cómo hacemos que quienes tenemos chamacos también le encuentren ese amor? Yo creo que la lectura se contagia, ¿y se contagia cómo?
6: Pues alguien ve leer, ¿cómo se contagia la risa? Ves que alguien está, se está riendo y no sabes de qué se está riendo y te empiezan a dar ganas de reírte, o no sé si les pasa, pero yo soy chillona y está alguien llorando y yo estoy así de, no sé qué le pasa, pero es horrible. Y lo mismo pasa con la lectura, veo que alguien tiene un libro y, y le estoy viendo cómo le está cambiando la cara y me dan ganas de decirle, oigan, lo buscan por allá, y pum, agarrarle el libro y ver qué está leyendo, asomarme a las portadas. La lectura es un contagio, es un contagio amoroso. No se educa en el sentido tradicional de ahora todos tienen que leer 20 minutos al día. Porque leer 20 minutos al día sin sentido equivale a no leer. Es un proceso interior, es un deseo del corazón, del alma Y se contagia, que es lo que estamos tú y yo haciendo aquí Yo estoy viendo aquí la cara de la gente Y digo, estamos haciendo algo, los estamos invitando A ver, tenemos
0: una
1: pregunta por ahí Buenas, buenas, buenas tardes Buenas eh, La pregunta sería, ¿cómo hacer para que los menores comprendan la lectura? Sobre todo, porque una cosa es leer y una cosa sería la comprensión Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese menor ajá, comprenda en sí lo que está leyendo?
6: Darle tiempo O sea, no es ya leíste qué dice aquí Darle tiempo a que, lo sim, a que lo asimile Hay muchos niveles de comprensión de lectura A veces entiendes el contexto Pero no entiendes el personaje Hay libros que tienen que ver con la madurez del lector Y probablemente si ese libro no está al nivel de tu lector Lo que necesitas es buscarle otro libro Siempre pensamos que la falla está en el que lee ¿Y qué tal si la falla está en el libro que estamos leyendo? Yo siempre pensé que no me gustaba leer, porque mis amigas leían Sisi Emperatriz, y como ya me vieron yo de Emperatriz no tengo nada, y luego leían Papacito Piernas Largas, y yo decía, pues no, tampoco. Y un día leí un libro que se llama Celia en el colegio, y es de una chava que hace un montón de travesuras. Y dije, ese libro me gusta. Entonces entendí que no es que no me gustara leer. No me gustaba el libro que tenía en las manos. Entonces tiene que ver con que te gustan los niños, sí, pero no todos. Te gustan los libros, sí, pero no todos. Hay que encontrar ese nivel. Entonces yo te diría que lo primero es encontrar qué libro le gusta. Y ese que le gusta lo va a comprender. Tenemos otra pregunta.
4: pregunta es, bueno, yo tengo dos hijos pequeños. Y enseñándoles a leer, eh, leyéndoles uno a ellos... Es como
6: ellos
0: comprenden y les atrae la lectura. A ver, mencionabas algo, que okay, me gustan los libros, pero no todos. ¿Cómo, cómo encontrar ese? Mira, ese es el trabajo que, que hacemos
6: los que promovemos los, la lectura, lo que aquí nos está diciendo la mamá. Un libro, esto que ustedes tienen aquí en su cara, es papel impreso. Y este papel impreso todavía no es una novela, todavía no es un cuento. Necesita de ustedes, de sus ojos, del de lector... ...para que se convierta en una historia... ...si no es un boncho de papel... ...que puede incluso ayudarnos a apoyar... La, ...la cabecera, la mesa, la cama... ...¿qué hace una mamá?... ...¿qué hace una maestra?... ...se convierte en una mediadora de la lectura... ...y eso quiere decir que convierte... ...este objeto... ...en una experiencia... ...entonces cuando tú le lees a tu hijo... ...el objeto es una experiencia... ...entre una mamá y un hijo... ...sobre un alguien que está allá adentro... ...en unas páginas de papel... Cuando tú haces que esta historia sea un objeto y algo muerto de lo que tú lees, tú solo, tú escribes tu resumen y tú subrayas, no es una experiencia vital. Y leer es tan importante como venir a este parque, estar bajo el sol, ir a la montaña. Y ahorita que venía, vi una chava que se estaba desenrollando sobre el, los prados. ¿Tú hacías eso de niña? Sí, cómo no. Te ponías como unas borracheras sí. locas así de... Y eso, esa experiencia es fundamental Tan importante como leer un libro. ¿Quién dijo que leer un libro es más importante que ese gozo que da el voltearnos y rolar sobre el pasto? Hay que encontrar un libro que te dé esa emoción. ¿Cómo se hace? Probando. ¿Qué lado te gusta? Pues vas a la heladería y tienen una paletita y te dicen, pruebe este, pruebe este. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta feria? Tenemos todos los libros para ojear, tenemos autores Y entonces lo que estamos haciendo aquí es una pequeña degustación De libros, de historias, para decir, mmm, este se me antoja Siguiente
0: Bueno, buenas tardes A mí me gustaría que me pudieran dar informes de cómo fomentar a mi hija Mi hija tiene 14 años y es un poco floja para leer No he encontrado el libro exacto tengo dos hijos más pequeños y la verdad con ellos no tengo ningún problema, pero con ella de plano...
6: Oye, no. ¿y qué tal si no fueras tú la que encontraras el libro para tu hija, si no fuera tu hija la que encontraras su libro? Porque todavía tú estás ahí, pues, de, la, de mamá de los chiquillos, sí, pero tu hija ya es adolescente, seguro hay cosas en que la desconoces y cosas en las que ella te quiere desconocer a ti. Entonces, ¿por qué no le das chance que ella tenga su propia experiencia? Eso es de lo que estamos hablando. Si los libros son mandatorios, yo creo que tú esto tienes que leer, pues nos perdemos. Pero si tú le dices, mira, hija, estamos ahorita aquí en la Filig, en una hora nos vemos, sale aquí, tú con tu libro y yo con el mío y probamos. Están las bibliotecas, están los centros de lectura, dale chance que ella viva esta experiencia, ofrécele, por supuesto, impúlsala. yo diría que no lo obligues. Y si escoge el que a ti menos te fuera a gustar, que es el de vampiros y asesinos, la dejas, la dejas, porque es su gusto, y tiene que haber libertad en la lectura. Porque si no, entonces los que leemos una cosa somos mucho mejores personas que los que leen otra. Y no se vale, no se vale usar la lectura como un
0: proceso de descalificar a otros. Lo que ella quiera leer es lo correcto. A ver, hay otra pregunta ya en lo que, en lo que va Graciela para allá. ¿Cómo no azotarnos? Con, es que está leyendo de asesinatos y vampiros y, y, y permitir ese proceso de lectura que sea... Híjole, te iba a decir un lugar seguro, pero no creo que la lectura tampoco tiene que ser un lugar seguro. Es
6: que es el lugar donde puedes experimentar, porque yo soy esta que desayuna cereal. Pero cuando estoy en los libros, puedo ser otra. Y soy otra en la seguridad de mi casa. Entonces puedo matar a alguien, y ahí estoy en el libro, y no hice nada. Fíjense, hay un director de cine que se llama Quentin Tarentino... Que sus películas son un horror, yo las vi y me espeluzno, pero de qué es un artista de primera, lo es, y saben qué leía puro Pulp Fiction cómics, papel en pulpa por eso se llama Pulp Fiction, su primera lectura eso fue lo que lo inspiró ese fue su lenguaje no es el que tú y yo preferimos pero hay mucha gente que lo prefiere entonces no importa lo importante es que cada quien encuentre sus gustos y los gustos evolucionan, que primero le guste el vampiro no quiere decir que mañana no le guste el murciélago y mañana no se vaya al libro sobre ciencias porque qué, qué son los murciélagos y entonces por ahí es un camino largo, no no nos quedamos donde empezamos
0: el mejor momento para leer, el tuyo, el tiempo o sea, en, durante el día, la semana y todo
6: eso Mira, yo cuando más abusada soy Es en la mañana Recién despertadita Que todavía no se me ha metido ruido en la cabeza Si estoy estudiando para un examen de doctorado Que es en lo que estoy Me levanto y luego, luego, luego En la noche me gusta mucho como acompañamiento Como novela, como cuento Como como ya no tengo a mi mamá que me lea Pues me leo yo así en la nochecita Antes de ir a dormir Tu momento, tú escoge tu momento Tu momento me estás preguntando a mí una fórmula y te agradezco como si yo supiera, pero de ti nadie sabe más que tú. Entonces yo te devuelvo a ti tu autoridad. Tú decides qué libro te gusta, tú decides a qué hora quieres leer. Eso es lo importante, todos somos la autoridad de nuestra
0: propia vida en la lectura. Si leemos. ¿Ok? Edme, por cuestiones de tiempo el programa me tengo que ir a un corte, pero ya que te volaste el doctorado, ¿te puedes quedar con nosotros? Porque después es una plática a gusto con la gente y seguramente tiene todavía muchas dudas. Ore, pues. Sí, ya, si sí, sí. la comprometí al aire, se queda aquí, Edme. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira.
4: son las 12 del día con
0: 33 minutos Gracias por continuar con nosotros a Todo Terreno Les preguntamos al inicio de este espacio Si recordaban ¿Cuál era ese primer libro del que se enamoraron? O el primero que leyeron completo Leonardo Sandoval nos dice en Twitter Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga A eso de los ocho años A través de Twitter y Facebook Donde me encuentran como Pam Cerdeira Pueden eh, contestar esta pregunta A ver, aquí nos van a contestar esta pregunta
1: Víctor Hugo, Ajá. Los sincerables.
0: Ok, a ver. Sí,
5: metamorfosis de... Uh, Franz. ¿Cuántos años tienes? Franz Kafka, este, 14 años.
0: 14 años. ¿A qué edad lo leíste?
5: Como a los 12 años.
0: Ok, muy bien. Aquí adelante.
5: El esclavo.
0: Y además, ¿cómo cuando recordamos ese primer libro que leímos es como como si hablas de tu primer beso, ¿no? Así de, ay, les voy a contar quién es que me provocó esa primera emoción tan tan padre e inolvidable. Uno de los temas que hemos platicado en este espacio, de hecho lo platicamos hace un par de semanas y provocó mucha respuesta por parte del público, era el embarazo adolescente. Y es por esto que hoy lo traemos a colación, porque quienes nos acompañan hoy, eh, Luisa González y Ulises Mendoza, han estado haciendo una investigación académica sobre este tema y nos van a platicar qué opinan del tema desde el punto de vista de los adolescentes. Bienvenidos, Luisa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pamela. Hola, buenas tardes. Y Ulises, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas
3: gracias, buenas tardes.
0: Cuéntanos el propósito de este trabajo.
5: Eh, nosotros somos estudiantes de la maestría En diseño, información y comunicación De la Huampuajimalpa, allá en Santa Fe En esta maestría eh, Están eh, involucradas tres, tres disciplinas eh, Los comunicólogos, los diseñadores gráficos Y los tecnólogos Y entre las tres disciplinas las tres eh, Los tres profesionales eh, Hacemos equipo para eh, Detectar una problemática De la sociedad mexicana Y tratar de darle una, una posible solución En este caso, con mi equipo, trabajamos el embarazo adolescente y eh, fuimos a, a una comunidad allá en Santa Fe, al a CONALEP Santa Fe, fuimos a trabajar este, eh, este tema del embarazo en la adolescencia y les fuimos a preguntar a ellos qué pensaban sobre este tema. Eh, tenemos la ENAPEA, que es una estrategia del gobierno federal que es, está bien, está, eh, es, es un trabajo de muchos años eh, pero nosotros quisimos todavía ir más allá De la estrategia que ahorita está en el gobierno eh, y, y A esta comunidad le fuimos a preguntar ¿Y ustedes qué opinan del embarazo adolescente? ¿Si es un problema? Eh, ¿Qué piensan? ¿Por qué se da el embarazo en la adolescencia? A ver Ulises
3: Y bueno, este, básicamente con lo que nos encontramos Fue que ellos tenían muchas ideas Pero que no eran lo suficientemente sólidas o basadas en algo científico como para eh, decir que sí son eh, respuestas adecuadas en este sentido por ejemplo yo me acuerdo que cuando entrevistábamos a los chicos y a las chicas eh, ellos nos decían que el embarazo adolescente es lo mismo pero exactamente lo mismo que un embarazo no deseado o sea ya por automático están dando por hecho que un embarazo adolescente es lo mismo que un embarazo no deseado y bueno, básicamente nuestro trabajo pues consistió en eso, en rectificar toda esa información que ellos tenían y básicamente decirles, eh, no es que esté mal, sino que puede mejorar eh, la fuente, ¿no? En este sentido, pues nosotros quisimos decirles, mediante un jueguito basado en texto que nosotros hicimos con nuestros compañeros de diseño y de tecnologías de la información, eh, cómo solucionar estas dudas, o, estas, pues, o estas, esta información que pues básicamente es errónea, pero que de alguna manera ellos siguen permeando.
0: A ver, ¿de dónde se están informando los chavos?
5: ¿De dónde se están informando sobre el embarazo? En internet y entre ellos, las ideas que ellos tienen sobre la sexualidad, sobre el embarazo, es entre ellos se preguntan y no necesariamente es una información
0: que esté... Eh... Exactamente como le hacíamos nosotros, nada más con un montón de información más, pero siguen preguntándoles a los cuates. Ajá, hay algo también eh, muy interesante en nuestra
5: experiencia ya con estos chicos, es que nosotros pensamos que nos íbamos a encontrar con una, una comunidad que aquí como vemos todos tienen celular y los chicos eh, pues solo están en el celular y que tal vez querían una solución o querían algo tecnológico y no, eh, ellos nos decían eh, ya sabemos dónde podemos ir a conseguir condones, sabemos eh, dónde podemos eh, conseguir eh, pues preservativos. Pero lo que queremos es que venga un especialista, que por favor nos venga y nos diga cómo se... Eh, El te...
0: contacto uno a uno, finalmente.
5: Exactamente. Nosotros nos quedamos bastante impresionados. Dijimos, pues nos van a pedir una aplicación súper difícil, algo tecnológico. Y no, quieren un contacto, pero un contacto de un profesional. También les preguntamos que, eh, que si les gustaría que que sus papás se involucraran en esto de la sexualidad, dijeron por supuesto que no, no, es to totalmente aparte, y es que sí, es un individuo. A veces, ahorita eh, eh, tú preguntabas, más bien los papás preguntaban eh, cómo acercar al niño a la lectura, y por qué no al revés, este, por qué no el, el adulto se acerca a la lectura y así este hacer una... Eh, acercarse más al adolescente es lo que nosotros hicimos fuimos a preguntarles a ellos qué es lo que necesitan qué, este, cómo se comunican algo también que encontramos en, en nuestra investigación es que estos eh, mensajes de la prevención del embarazo están en, en los medios tradicionales que consumen los adultos no necesariamente los, los adolescentes los adolescentes están eh, en otros canales eh, nos decían que que les gustaría, por ejemplo, que este youtuber eh, Mario Bautista, uh -huh. que ellos hicieran, eh, que él les hiciera un video y que se acercara a ellos. Eso es lo que ellos quieren. Y creo que los adultos a veces se les olvida irles a preguntar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan.
0: ¿Eso es lo que calificarían como de, de fallo dentro de la estrategia, eh, el, el no estar dirigiendo los mensajes a través de los medios que ellos consumen?
3: Eh, bueno, yo pensaría que también creo que los, los mensajes tienen que ser dirigidos como con su lenguaje, con la manera en que ellos interactúan, porque yo creo que va a haber mayor apropiación de información uh -huh. y va a haber mayor apropiación de los conocimientos. Eh, en este sentido, eh, para nosotros fue fue vital recoger todos esos datos y observar a la vez cómo se comunicaban, porque la verdad es que uno diría de pronto como adulto que pues eh, no es muy diferente cómo se comunican ellos a nosotros pero en realidad sí hay especificidades muy importantes eh, como por ejemplo eh, ellos utilizan un, un lenguaje bastante coloquial y la manera en que ellos eh, interactúan pues es diferente eh, de repente eh, interactúan con medios de comunicación que a lo mejor nosotros como adultos todavía no alcanzamos a entender ¿no? Como son las tecnologías y sobre todo eh, Vimos que esto sí servía, ¿no? Por ejemplo, eh, te comentaba que hicimos un jueguito basado en texto uh -huh. Que es una especie de aplicación tecnológica Y allí utilizamos sus palabras eh, Las palabras que ellos eh, de alguna manera nos dijeron durante las entrevistas uh -huh. Y durante la, el proceso de observación Entonces eh, nosotros cuando hicimos las pruebas de este jueguito eh, Prácticamente nos dimos cuenta y ellos nos dijeron, nos aplaudieron A mí me gusta que me hablen así como yo me, me gusta que me digan no sé, chido, eh, se vale, no, muchas, muchas un lenguaje muy acorde a ellos. Entonces, yo creo que los mensajes de los medios deberían de ser más horizontales en ese sentido, uh -huh. para que eh, los adolescentes comprendan, ¿no? Y de alguna manera, pues, se apropian
0: Oigan, y como papás, eh, tener la información a nuestro alcance A veces los chavos nos preguntan cosas que no sabemos responder O nos da pena Y digo, ahí se las dejo como tip Porque yo, hay unos libros de sexualidad maravillosos Que aquí seguro encuentran muchísimos Yo lo que hice fue, compré uno que yo revisé Que me pareció que la información que tenía era correcta, adecuada para la edad Y por supuesto que no llegué y le dije a mi hija ...toma este libro para que lo leas, ¿no? Agarré y dejé el libro en mi escritorio... ...y entonces mi hija llegó y me dijo... ...y ese libro es mío... <risa> ¿No? ...o sea, no lo quiero para... ...es mío... ...ah, ¿lo puedo leer? ...si quieres... ...por supuesto se lo llevó, se lo devoró... ...y ya después podremos platicar acerca de lo que leyó... ...pero pero la invitación no fue directa... ...porque, claro, llegan a una edad... ...en la que lo que sea que venga de los papás... No lo quieren ni de broma. Pues, Luisa y Ulises, muchísimas gracias por, por gracias. venir a compartirnos acerca de este trabajo que hicieron. Y estaremos al pendiente de en qué termina.
5: Muchísimas gracias.
0: Buenas M tardes. Muchas, muchas gracias. gracias. Son las 12 del día con 43 minutos. Oigan, antes de irnos a una pausa... Eh... Vamos a hablar de tecnología, y nada de verdad como la tecnología que representa un auto japonés. En particular, dentro de un mercado tan competido como el mexicano, Toyota está destacando por su buena calidad, precio y nivel de innovación tecnológica. Y además hoy, a través del Toyota Ton nos presentan el catador de autos nuevos. Un pionero en el sector de catas de auto. Como, imagínense, así como si estuvieran probando una buena copa de vino pero en este caso se trata de un coche y entonces se suben lo huelen con ese olor tan rico que es el del coche nuevo ¿qué tipo de notas van a percibir? pues las más 0% de comisión por apertura tasas desde el 8.99% bonos de hasta 60 mil pesos y muchas cosas más así que aprovechen el Toyotatón y así van y catan su auto nuevo Vamos a una pausa y volvemos
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todoterreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: del día con 48 minutos, continuamos a todo terreno, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario. Le agradecemos mucho a la gente que nos está acompañando aquí desde la Carpa de Medios, porque además los que ya están hasta atrás se están dando una cocinada bárbara. Eso sí, ustedes van a salir con un bronceado que van a decir que estuvieron en Acapulco todo el fin de semana, me cae. este Les preguntábamos cuál era ese primer libro del que se Recordaban haber leído que los enamoró de la lectura A ver, tenemos a alguien aquí que nos lo va a platicar
1: Este, el libro que a mí me enamoró fue el de Mal de Amores de Ángeles Mastreta
0: Ok, cuántos tenías?
1: En esa época tenía 18 años Muy bien
4: La noche de Tlatelolco de Elena Paliatowska
0: ¿A qué edad lo leíste?
4: Cuando tenía 12 o 13 años Wow Lectura para mujeres de Gabriela Mistral
0: Ah, muy bien,
3: a ver los Cuatro Acuerdos de Pablo Coelho
4: Ok Harry Potter, toda la serie
0: Harry, sí, yo creo que Harry Potter enamoró y creó muchos lectores
3: La Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla
0: Muy bien, Superman, gracias Está aquí contestándonos
5: Harry Potter y la Piedra Filosofal
0: ¿Cuántos años tienes? Once Ah, muy bien ya, ya está con nosotros eh, Enrique Ansures para hablar de ciencia, quien además, les presumo, que es un gran promotor de la lectura científica. Cada mes nos trae algún libro para que podamos meternos en el mundo de la ciencia y no es de esa opción. Además, hoy trae varios para regalar. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un placer estar con todos ustedes. Pues sí, pero precisamente la, la idea es también, no solamente fomentar la, la lectura, la literatura en general, sino también fomentar lo que le llamamos la lectura científica. Todo lo que es lo que le, le llamamos divulgación de la ciencia. Entonces, a veces cuando escuchamos ciencia, la mayoría decimos, guácala... Entonces La idea es justamente generar libros que nos acerquen a la ciencia y veamos que todo lo que es el conocimiento científico está siempre al alcance de nosotros. Todo, todo básicamente es ciencia, simplemente es generar justamente ese interés por el conocimiento científico y que mejor con un, con un libro. Supongamos aquí traigo uno que lo acabo de revisar que está bastante bonito que se llama Neurociencias para, para Niños, imagínate. Bueno, también dice para grandes, para Ajá. los que estamos un poquito ya grandes. Y está fantástico porque te explica cómo, cómo funciona el cerebro y te pone a hacer una serie de ejercicios para que te des cuenta justamente cómo funciona el cerebro humano de una manera bastante lúdica con unos... unos este... Está
0: padrísimo.
1: Sí, la, las ilustraciones están hermosas, me encantó. Sí.
0: Nos vas a platicar de un tema y supongo después harás la pregunta para regalar los que Por supuesto. Sí
1: que traes? Okay. Tengo, tengo una, eh, un par de preguntas para regalar estos tres libros. Se vale buscar en Google, porque incluso es un método de investigación la idea de andar buscando. Y la primera pregunta es, científico mexicano, que es químico, que gana el premio Nobel justamente por este, detectar, junto con un equipo de trabajo, un hoyo en la capa de ozono, esa es la primera pregunta.
0: Eh, me dice que ya tiene la respuesta. <risa>
1: <risa> Mario, no sé si Molina. Mario
0: Molina.
1: Mario bueno, Molina. Perfectamente ¿qué? bien contestado. de
0: volada se ve el libro. A ver, primer, la siguiente. El primer
1: libro. Eso. Vamos a ver, vamos a ver cómo andan sus conocimientos de astronomía. Es la estrella que le llaman la estrella guía. Para el hemisferio norte. ¿Cómo se llama esa estrella?
0: A ver, ya aquí levantaron la mano. Por allá
1: el amigo de la gorra verde. A ver,
0: ¿tienes la respuesta? No. La osa mayor. Esa es una contestó? constelación. ¿No?
1: ¿El nombre de la estrella? ¿La estrella, polar? la estrella polar. Perfectamente. Bien contestado. Qué velocidad.
0: Puro público inteligente el día de hoy. Siguiente.
1: Mm, nombre sí. del teorema matemático, que donde, cuando sumas ciertas cantidades de áreas puedes encontrar el área de un triángulo
0: a ver a, a...
1: ¿cómo se llama? teorema de Pitágoras perfectamente bien contestado muy bien
0: ¿todavía nos queda uno ya? Si no, no, este es mío ah, <risa> y, y la verdad es que yo también voy a tener que comprar el mío porque no hubiera podido contestar ni uno <risa> a ver Enrique, nos traías un tema
1: cuéntame. bueno, les traigo la nota del día hoy, hoy nos toca hablar de ciencia y precisamente la semana pasada un grupo de investigadores, que hablamos de 15.000 investigadores de 184 países, publicaron un artículo en la revista Bioscience, que se llama el artículo Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad, un segundo aviso. En 25 años, este es el segundo aviso que hace... Una gran cantidad de científicos respetables, incluyendo una cantidad de premios Nobel uh -huh. hacia la humanidad. De las consecuencias que, que vamos a tener si seguimos con el ritmo de vida que tenemos actualmente, hablamos del calentamiento global, de la forma en cómo estamos usando los recursos naturales, de la sobrepoblación, ahorita que estábamos hablando del embarazo de adolescentes, eh, de adolescentes es un problema que es la explotación demográfica. Uh -huh. Entonces, ...ellos juntan todo este tipo de datos que ya se tienen... ...que son datos confiables... ...que no es eh, una opinión como tal... ...sino con todos los datos que se tienen... ...del calentamiento global... ...de la explosión demográfica... ...de cómo se están eh, extinguiendo muchas especies... ...y están haciendo un llamado a la humanidad... ...para decir, si no le paran en este momento... ...las consecuencias van a ser revertibles... ...y estamos afectando... ...algo que le llamamos las condiciones... ...de habilitabilidad para... Hab ...habilitabilidad en el planeta, no existe esa palabra para que podamos este, vivir en este planeta. Entonces, ponen este artículo y le dicen a la humanidad, cuidado. Entonces, hay que, hay que tener mucho cuidado y sobre todo que aquí hay niños que podemos irlos empezando a educar y darles toda esta educación, en primera lo que estaban haciendo aquí los chicos, de generar una cultura para poder evitar los embarazos este, pues que no estén uh -huh. bien planificados. hacer una muy buena planificación este familiar, porque uno de los problemas más fuertes que se le viene a la humanidad es la, la, la sobrepoblación. Okay. Entonces, eh, es un problema... Eh, la, la, la desertificación Supongamos que estamos perdiendo muchas áreas verdes Es un problema muy grave Entonces ponen a este grupo de científicos Esa, esa este, advertencia la Es la segunda vez, la primera vez fue en 1992 Justamente con el hueco de la capa de ozono Que Mario Molina pues, aporta una, un, una buena información ahí y pues es serio, la verdad es muy delicado no es una mera creencia de los científicos o una opinión, no es una cosa bastante seria.
0: Enrique, ¿tu Twitter?
1: Mi Twitter es arroba Enrique Ansúrez, ahí me pueden seguir, ahí les voy a poner más información y la nota que publican estos este grupo de investigadores internacionales
0: Muchísimas gracias, es un Enrique. Placer. Nos vamos a ir porque el programa se acaba, pero nos quedamos aquí platicando un rato con la gente que nos hace el favor de acompañarnos desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Soy Pamela Cerdeira se quedan en mesa para todos y mañana a las 12 del día los espero en a todo terreno, gracias a quienes nos acompañaron hoy desde la fili.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia eres tú MBS Radio en entretenimiento estamos contigo